0: Welkom bij de podcast Lifetalk, de podcast waarin we elke week babbelen over een thema waar we elk onze eigen visie geven vanuit onze generatie. Vandaag een onderwerp dat vooral iets voor u is, denk ik, geld. (laughs) Waar ik waarschijnlijk minder over te zeggen heb, omdat ik minder geld heb. (laughs) Voorlopig. Voorlopig, maar ik denk dat dit wel een heel interessant onderwerp kan zijn. Maar omdat het vooral voor u is, ga ik u ook vandaag laten beginnen.
1: Oké. Um, ja, geld. Uh, ik denk dat het inderdaad een groot verschil tussen onze uh, leeftijden, niet, misschien niet per se tussen onze generaties, maar het is natuurlijk wel een verschil hoe jij kijkt naar geld, hoe dat die jeugd ermee omgaat. Um, en daarmee zou ik met ik een klassieker willen beginnen. Uh, en dat is: maakt geld gelukkig? Um, ja,
0: ik, ik weet dat ik die vraag ook had in mijn hoofd. Van. Ik wist dat die behandeld ging worden vandaag. Uh, ja, nee, denk ik. Ik wil vooral beginnen met een quote die ik ooit gehoord heb. Toen vroegen ze aan een voetbaltrainer, denk ik, maakt geld gelukkig? En die zei van, of geld gelukkig maakt, weet ik niet, maar gelukkig heb ik geld.
1: Uh, ja. ik, zo... ik, heb, ik heb heel veel quotes gevonden, ik vind het, uh, de ene al leuker dan de andere, maar uh, de simpelste vind ik, um, zonder geld, of nee, geld maakt niet altijd gelukkig, dus als je geld hebt, zit je niet per se gelukkig, maar zonder geld zit je zeker ongelukkig. Of, anders gezegd, er zijn een aantal dingen die je eigenlijk wel moet hebben in het leven. Een dak boven je hoofd, eten, drinken, enzovoort. Dus je basisbehoeften, zeg maar. Dus je hebt geld nodig. Punt. Ik zou eigenlijk ook met dat statement, als ik mijn eigen mening mag geven, maakt geld gelukkig? Ja, geld maakt gelukkig. Stop me zeven. even. Ik denk dat we daar een beetje vanaf moeten. Natuurlijk, er is veel jaloezie als het om geld gaat. En dan hebben we van die uitspraken van, ja, maar is hem wel gelukkig met zijn geld? Ik denk, de meeste wel. Ik ken weinig mensen zonder geld, of met weinig geld, die gelukkig zijn. Ik ken er heel veel met geld die gelukkig zijn. Maar daar zit misschien wel het verschil tussen ons twee, want die, ik zou het wel hebben over die, die basisbehoeften, en hoeveel geld heb je nu eigenlijk nodig om er te geraken in het leven. En ik denk dat daar misschien wel een groot verschil zit.
0: Goh, nee, dat is een heel moeilijke. Om even nog terug te komen op dat maakt geld gelukkig. Ik denk... Je hebt sowieso de ba- basisbehoefte nodig en vanaf dan hangt het gewoon af de manier waarop dat je met het geld omgaat, of dat het gelukkig maakt of niet. Want je kunt met enorm veel geld heel gelukkig zijn, maar ook heel ongelukkig, omdat je dan niet meer weet waar je het aan moet uitgeven en omdat je eerder vijanden gaat creëren, dat geld dan als iets negatief gezien gaat worden, denk ik. Hoe zit
1: je al met heel veel geld in. Maar
0: om dat deel gaan we nu afsluiten, denk ik. Um, een basisbehoefte, ja... Om dan terug, gelijk op school, is ons dat nooit geleerd, dus daar kan ik okay. vrij weinig over zeggen. Dat heb ik volgens mij twee afleveringen geleden ook gezegd. Maar als ik een gok mag doen, ja sowieso een huis is al enorm duur, maar pak als je een appartementje huurt en eten en alles dat je uitkomt op een 2500 per maand, dat je nodig hebt.
1: Oké, okay, ja. Ik vraag me daar ook gewoon af hoe dat uw generatie er naartoe kijkt, hè? want... Uh, om, om, als ik kijk over de laatste 40 jaar, iets minder, pak 30 jaar, uh, als het is van uh, het leven wordt duurder, uh, ik hoor dat al, zolang als ik leef. Ik denk dat dat ook klopt. Maar als ik dan ook kijk naar de, de realiteit, um, ik heb de invoer van de euro meegemaakt rond uh, het jaar 2000, toen werd alles ineens afgerond, dus alles omhoog. Ja, ja. We hebben de bankencrisis, nee, 9-11 zat er nog tussen, uh, die kennen jullie ook wel. Uh, ook al wacht je er nog niet, je weet wat het is, dat heeft wel een impact gehad. De bankencrisis, financiële crisis hebben we meegemaakt. En dan nu, eigenlijk de laatste paar jaar, hebben we heel veel meegemaakt. Ja, de, de, we hebben COVID-19 gehad, we hebben de oorlog in Oekraïne, uh, de energiecrisis. Het is effectief wel een pak duurder geworden. En als ik dan denk, van hoe gaan jullie het doen? En ik vraag me af, zijn jullie daar nu mee bezig? Is het 16, misschien nog iets te vroeg, maar binnen... Vier jaar, vier, vijf jaar begint je misschien wel al aan je toekomst te denken. Zijn jullie daarmee bezig? Oh,
0: ik weet van mijzelf dat ik er zeker mee bezig ben. En ik denk, ik ben nu wel een uitzondering, uiteraard. Maar ik weet dat ik wel regelmatig denk van... Manieren dat ik zoek om geld te verdienen. En ik denk dat wel elke jongere dat heeft gedaan, hoe snel online geld verdienen. Zoals grap gegoogeld. Het voordeel is er zijn op dit moment, denk ik, enorm veel manieren om geld te verdienen. Je hebt gewoon heel veel discipline nodig. Dat is wat wij minder hebben als jongeren. En ik denk dat... Dingen is, als... Onze leeftijd gaat daar minder naar kijken naar het toekomstgericht, maar heel veel... Ik heb nu dit nodig, want ik wil nu dit kopen. Ja. Omdat we hebben een soort... We hebben een... Vooruitzicht van een jaar. En onze toekomst is een jaar. En elk jaar wordt dat met een jaar verlengd. Zo denk ik dat wij op dit moment kijken naar de toekomst. Op geldvlak, niet -hmm. op alle vlakken. En ik weet van mezelf ook dat ik echt niet goed kan omgaan met geld. Ik denk nu wel al stil aan beter en beter. Omdat ik ook ben aan het werken. En het moment dat dat je begint te werken, begint je het besef, de waarde van geld te beseffen. En ik denk dat dat ook, als je zei, jij werd vroeger al heel jong aan het werken, ik denk dat dat nu ook een stuk minder is, dat we zijn een luie generatie, dat wij niet snel gaan werken en daardoor ook de waarde van geld minder gaan beseffen.
1: Ja, wel, ja dat, is, dat is ook een beetje waar ik op wil komen, hè? want alles is duurder geworden, effectief. Hè? Het is, wij, wij zien dat ook, wij verdienen nu wel, wel iets meer geld, en toch vinden wij het leven verschrikkelijk duur. Jullie hebben veel minder, je gaat, je gaat werken, maar dat is ook, ook beperkt. Dus, dus qua uitgaven zit je ook beperkt. Dus je moet toch stil aan snappen van... Uh, hoe gaan we dit doen?
0: Goh, ja. Ik denk dat het verschil vooral is... Wij moeten niet wekelijks boodschappen gaan doen. Wij moeten niet de rekeningen betalen van energie en zo. Ik weet daar ook niks van. Ik zou niet kunnen inschatten hoe duur een energiefactuur is. Hoe duur... Daar moet je ook nog niet mee bezig zijn. Nee, maar ik denk dat... Misschien net wel. Misschien is het net wel belangrijk dat wij dan nu beginnen te leren door onze ouders, door iets, mm-hmm. dat wij kunnen gaan zien van hoe gaan wij ons daarop voorbereiden, op welke manier kunnen wij nu al beginnen sparen. Want het, het wordt, jaarlijks gaat het omhoog, nu is het even heel fel met die oorlogen, maar mm-hmm. de kans dat het nog gaat zakken is klein. gaat
1: blijven stijgen. Ja. Dat,
0: weet, dat weet ik, dat weet iedereen wel, denk ik. Maar toch is het besef er nog niet. Helemaal omdat wij er geen rekening mee moeten houden.
1: Nee, en, en het tweede gevaar dat ik zie is, je zegt er zijn meer mogelijkheden om geld te verdienen. Ik ben daar niet per se helemaal mee akkoord, want er zijn heel veel fake manieren ook. Maar het klopt wel, je hebt, je hebt veel meer mogelijkheden. We hebben het in de vorige aflevering ook een paar keer gezien. Uh, internet, social media enzovoort. Je, hebt, je markt is breder. Wij moesten gewoon onze fiets pakken en gaan zoeken in het dorp, van, wat valt er hier te doen? Nu heb je veel meer manieren om, er, om eraan te komen. Aan de andere kant heb je ook veel meer manieren om je geld op te doen. Want je hebt al die kanalen ook. Hè. Je, als het nu gaat over voetbalschoenen, sport, sportkleren, weet ik veel wat, ja, dat, dat doet je niet meer in de winkel. Je zoekt ja. dat op. Uh, je hebt heel veel manieren om te betalen. Je kunt online betalen, je cashless betalen. Je hebt al ja, heel vroeg je eigen bankkaart. Dus het is misschien ook veel moeilijker net om die discipline te houden. Heeft, heeft daarmee te maken, denk je? Ja. Dat je ja. moeilijker met geld om kunt gaan?
0: Ja, waarschijnlijk aangezien dat ik, puur door online te zitten, heel veel aanbiedingen zie. Ja. En de manier waarop dat, dat gebracht, als je dan een winkel ziet staan, dan denk je, ja, want dan zie je dat echt staan. Nu wordt dat gebracht op een manier van, dit is fantastisch, ik wil een leuk voorbeeld geven, die Airhub, ik heb die nu besteld. Als je dan een winkel ziet staan, de kans dat ik dat dan gekocht heb, was veel kleiner dan, omdat ik het online zoveel heb gezien. Okay, ja. En puur omdat het een herhaling was ook. van Ik bleef dat zien en het blijft in je kop hangen. Als je dat één keer in de winkel ziet staan, dan denk je... Ah ja, leuk, man.
1: Ja, pas op. Vroeger hadden we klassieke reclame. Hè? De, de, nu niet meer. We spoelen door. Of uh, we kijken Netflix. Um, dat was zeker nu de periode uh, Sinterklaas. En dan kwam er allemaal speelgoed op tv. En dat komt dan tien keer op een dag. En dan beginnen die kinderen te zorgen voor speelgoed. Dus gaat dat vroeger ook wel dus voor een deel. Maar natuurlijk is het nu veel meer gericht... Je hebt, er, je hebt dus een keer naar voetbalschoenen online gekeken. En dan krijg je allemaal reclame van voetbalschoenen. Dus, dus je wordt veel harder getriggerd. Hè?
0: Ja. Ik wil, ben nu wel benieuwd. Van, uh, ik, weet, ik heb moeite met geld omgaan. Hoe dat jij daar vroeger in stond. En ik weet van mijn leeftijdsgenoten. Is het ook wel zo van. Gelijk als wij ergens naartoe gaan. Ik heb dan sneller de neiging om nog eens iets extra te kopen. Of, de, ik denk dat dat gewoon... Algemeen genomen dat onze generatie vrij moeilijk met geld kan omgaan. Dat is misschien nu vooral omdat ik de 16, 17-jarigen zie die hun eerste job hebben, hun eerste centen binnenkrijgen en denken: we zijn multimiljonair, we geven alles uit. Maar ik ben benieuwd, was dat vroeger ook al
1: zo? Oh. Ja en nee, ik denk dat dat heel veel met uw karakter te maken heeft. Uh, ik was absoluut niet zo. Ik ben al van mijn veertiende, denk ik, was ik al in, in de horeca aan het werken. En dat eerste geld, dat ging, denk ik, mijn spaarpot in. Ik kocht daar geen dingen van. Ja, pas op, toen waren er wel wat, wat dingen, qua kledij en zo. Hè, 16 jaar, heeft hij ook. Hè, die je dan per se wou, die iets duurder waren. Maar zo het gevoel van, oh, nu heb ik geld, nu kan ik wat gaan. Ik was veel spaarzamer en, en ik heb dat nog altijd wel een beetje. Dus dat denk ik dat meer karakter is dan, dan generatie, eerlijk gezegd.
0: Ja, maar het is zo... Ik vind het heel moeilijk om te vergelijken. En vooral... Vroeger was er een frang nog, zeker toen jij 16 jaar werd. Ik wil daar even een voorbeeld geven, ik heb dat pas gehoord bij ons op school wel, van een Venezuela kost, ik weet niet meer de exacte naam van de munt, maar 1 miljoen betaalt je daar voor een brood. anderhalf euro is dat gewoon, hè. Als het vroeger frang was ook meer, 100 ik weet niet hoeveel frang in een euro was. Uh, 40. Maar 40 frang is 1 euro, omdat dat meer is... Heeft dat iets bepaald dat dat misschien toch kan triggeren? Van ik moet sparen of ik kan het net meer gaan uitgeven?
1: Uh, het, uh, ja, de, de overgang van frank naar euro was zeker een hele speciale. Hè? Want um, ja, 1 euro was 40 frank vroeger. Hè? Om die te geven, ik denk dat ik 50 frank zakgeld kreeg. Ik weet niet meer rond uw leeftijd zo. 50 frank, dat is dus 1,25 euro. Dat was mijn zakgeld. Dus, dus om je een idee te geven hoe fel het wel niet gestegen is. He? Want het is, het is niet per se dat jij zoveel meer zakgeld krijgt, in verhouding met toen, maar het is, het is wel gestegen. Uh, maar puur die overgang, um, 50 euro was nog een munt. Uh, 50 cent, uh, frank, wat oh mij 50 frank, was een munt. Uh, 100 frank was een briefje. Uh, okay. 2 euro is een munt, dat is uh. van 80, hè. Dus ineens, van, van frank naar euro, had je veel meer kleigeld. En kleigeld heb je de indruk van, dat is minder waard. Dus je ging spontaan meer uitgeven, of je had het idee van, het is niet zo duur. Het is maar 1 euro, het is maar 2 euro. Terwijl alles eigenlijk duurder geworden was, door die afronding. Want het was 40, zoveel eigenlijk. Dat werd dan afgerond, omgezet, en daar hebben heel veel handelaars en zaken van geprofiteerd, van toen de prijzen ineens te verhogen. Want dat werd toch afgerond, dat viel niet op. Dat is pas na 1, 2 jaar dat we allemaal door begonnen te krijgen van we geven hier precies wel veel meer uit. Allee, het is duurder, maar we geven ook veel meer uit. Dus als we het te vergelijken dan vinden ze Venezuela, ja, een miljoen. Ik bedoel, ja, wat is dan 2 ja. miljoen, wat is dan 10 miljoen. Way, ik heb daar gisteren denk ik een foto van gezien dat daar het geld in de straten ligt overal. Ja. Dus dat is waardeloos papier, hè, dat geld. Daar zitten we gelukkig niet.
0: Ja, maar ja, ik vind het zo. Zeker omdat ik mij dat echt totaal niet kan voorstellen, hoe dat, dat dan vroeger was. En omdat ik geld een heel moeilijk thema vind, ook. Het is zo... Ik kan mij op dit moment echt niet voorstellen hoe dat ik binnen 5, 6 jaar met geld zou omgaan. Maar had jij dat dan vroeger wel, dat je wist van... Later ga ik dat doen en ga ik zo met mijn geld omgaan en... Nee, nee, ik
1: ben uh, spaarzaam, omdat ik spaarzaam opgevoed ben. Um, dat hebben bij u misschien iets minder gedaan, maar ik probeer dat nog altijd te doen, ja. dat weet je. Maar dat zat er wel heel hard in, omdat mijn ouders veel harder hebben moeten knokken nog om het, om het te maken. Die zijn van niks moeten starten. Uh, die zijn spaarzaam moeten zijn om iets te kunnen opbouwen. Ja, dat heb ik meegekregen. En, en, en we hebben het nu misschien iets gemakkelijker. We hebben een goede job, verdienen misschien iets meer dan, dan zij toen in verhouding. Maar dat spaarzame zit er nog altijd in. Ik heb nog altijd zo het idee van we moeten opletten. We hebben zo weer zoveel uitgegeven deze maand. Maar is dat nu te veel of te weinig, hoeveel moet je sparen per maand, dat blijft denk ik een hele moeilijke. Want je gaat, naarmate je meer verdient, ook beter leven. Dan gaat het een keer meer uit eten, dan gaat het niet moeilijk doen als iemand iets nieuws wilt kopen. Dus die twee in balans houden, vind ik persoonlijk nog altijd een hele moeilijke, van hoe leef je comfortabel, want ik ben van mening, je leeft maar één keer, vorige twee valt je dood. Dus laat ons profiteren. Maar Stel, je valt niet dood, en je leeft nog heel lang. Dan moet je zien dat je toch nog wel iets hebt. En je moet ondertussen ook je kinderen helpen.
0: Ja. Ik heb nu, ik weet niet meer waar ik het gelezen heb, maar ook gelezen van, stel nu je even voor een wereld zonder geld. Mijn heel veel zeiden, want ik heb de comments eronder gelezen, onder het artikel, voor de eerste keer dat ik echt eens een artikel serieus gelezen had, want ik vond het wel iets interessants. -hmm. En heel veel waren, moeten we meteen doen. Moeten we meteen doen. Mijn mening was van, dat kan al ten eerste niet. De wereld zou gewoon één grote chaos zijn. En het gaat gaat eerlijker verdeeld zijn, dan misschien. Maar ik denk, en dan heeft dat niks met geld te maken, maar dat criminaliteit enorm gaat stijgen naar het stelen.
1: De de vraag is, wat gaat je dan wel doen? Stel, je hebt geen geld, maar je moet nog altijd eten, een huis hebben en zo verder. Dus, jij wilt een huis bouwen. Je kunt dat niet zelf, je hebt iemand nodig die dat voor je doet. Welke idioot gaat dat gratis doen? Ze gaan dat niet, niet gratis komen doen. Dus je gaat die mens iets moeten bieden. Jij wilt eten, maar je kunt zelf geen brood bakken. Of je hebt niks. Je hebt ingrediënten nodig voor een brood te bakken. Daar begint het eigenlijk al mee. Simpelste voorbeeld, eten. Die langs u heeft een boerderij, die heeft varkens, die heeft graan. Jij wilt een brood en jij wilt vlees. Die mens gaat dat u niet zomaar geven, want dan komt iedereen het herhalen. Alleen de, de, de wereld bestaat al, 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 al Zolang als de wereld bestaat, bestaat er een vorm van, uh, van dit. Of, vroeger was het, ja, jagers ja, en plukkers ja. zullen we ook nog wel geleerd hebben, dus als je het zelf allemaal kunt doen, oké, okay, maar dat kunnen we niet meer in onze wereld, dat gaat niet meer. Dus de eerstvolgende stap toen was ruilhandel. En geld is er gekomen om dat gewoon eerlijker te maken, vroeger. De, de bakker gaf een brood aan de, de slager en de slager gaf vlees aan de bakker. En dat was ongeveer eerlijk. En dan hebben ze op een gegeven moment gewoon gezegd, je, we gaan daar een systeem invoeren dat dat correct maakt. Een brood is zoveel waard en vlees is zoveel waard. Want hè, de ene dag geeft hij u drie biefstukken en de dag nadien geeft hij u één worst voor een brood. Dan zegt die bakker, Ja, dat is niet meer eerlijk. Gisteren kreeg ik meer. Ze hebben gezegd, Ja, we gaan dat gewoon invoeren. We gaan dat, we gaan dat formaliseren. Dat is niet, geld is niet meer dan dat. Hè. Dat is een manier om dat eerlijk te maken. Dus als je zegt, we schaffen dat af, chaos.
0: Tuurlijk. Het hele ding rond geld ook, ik merk nu zelf ook dat ik het echt moeilijk vind, dit onderwerp, maar het is ook een enorm taboe om te praten over geld. En ik weet niet of je daar iets voorbereiding over had gedaan, waarschijnlijk niet. uh, (laughs) Ik merk bijvoorbeeld, je kunt niet op straat komen en even aan iemand vragen, hoeveel verdient je nu? Of het is mij ook altijd geleerd van, je loon... Dat houd je voor jezelf. Je gaat niet vertellen hoeveel je verdient.
1: Het is iets vreemd, hè. En en dat heeft met die jaloezie te maken, natuurlijk. Want eh, als we allemaal dat konden vertragen van elkaar, dat er iemand een bepaald loon had, betaald werd voor wat hij deed, als we dat konden vertragen, dat dat niet altijd een evenwicht was, dan zei iedereen dat. Er zijn een paar voorbeelden waar we het wel weten. We weten hoeveel voetballers betaald krijgen. En ze hebben stik jaloers op. Want daar vinden we veel te veel om tegen een bal te gaan shotten dat die er miljoenen voor krijgen. Dat is eerlijk. Uh, we weten dat van uh, grote artiesten, komt dat ook wel? Uh, dat is dan niet hun loon, maar hun vermogen. Wat hebben die allemaal? Uh, de, de, de echt grote, ja, dan denk je van dat is toch niet normaal voor een liedje te zingen? Uh, korter bij huis, onze politici. Dat is openbaar zichtbaar, dat is zo. Dus je kunt dat gewoon opzoeken, hoeveel dat onze ministers verdienen. Ja, en om de zoveel tijd wordt dat dus gepubliceerd, hè, of wordt daar weer eens over gebabbeld, en dan eh, moeten we maar de comments eens lezen. Dan wordt iedereen knotsgek, want hè, er is geen enkele minister die het goed doet. Hè, dat zijn allemaal idioten, en ons land wordt slecht bestuurd, en zo verder. En dat kan toch niet dat die daar zoveel voor betaald wordt, voor zo'n slechte job te doen. Dus we verdragen dat niet van elkaar, we vinden dat niet eerlijk. Dus ja, gaan wij dat tegen elkaar ook niet zeggen, hè. Ik vind het fantastisch, binnen, binnen mijn team op het werk zijn er een paar die dat wel doen. Die tegen elkaar zeggen ik verdien zoveel. En die hebben er geen probleem mee. En, en die weten er voor elkaar, maar je hebt iets meer dan mij. Die vinden dat oké. Okay. Ja, maar die doen dat ook natuurlijk een beetje om te kunnen vergelijken van is het nog correct allemaal, maar, maar dat kan dus wel.
0: Zou de wereld beter zijn als we het wel gewoon allemaal van hebben.
1: Maner slaan elkaar allemaal morsdood. <lacht> <lacht> maar
0: Er moet toch iets en niet alleen van het vertellen van verdienen tegen, van hoeveel je verdient tegen elkaar. Er is gewoon iets daar er hangt iets vies rond, geld. Ja, en dat is wel waar. terwijl het eigenlijk het is bijna even belangrijk als eten en drinken. Want het is uw eten en drinken eigenlijk. Hè? Het geld is uw eten en drinken. Dus dat, dat vieze geurtje zeg maar, wat er aanhangt zou er op een manier vanaf moeten geraken.
1: Het, het probleem is: hè, hoe gaat het beoordelen of het um, een, een eerlijke verloning is? Uh, hoeveel mag een bakker verdienen van u? Hoeveel oh, mag je verdienen? Ja. Ah, die is om 4, 5 uur s morgens al bezig om broden te bakken, zodat iedereen eten heeft. Je kan zeggen van ja, ik betaal hem per brood, maar die maakt ook taarten en van alles. Dus die houdt daar wel wat van over. De bakker denk ik dat relatief goed zijn brood verdient. Uh, dat is niet expres. En zo kunnen, als je een aantal beroepen afgaat, wanneer, wanneer, wanneer is het eerlijk? En dan heb je... Dat zijn nog beroepen waar dat, die iets produceren. De bakker de dus slager. Uh, op fabrieken wordt iets geproduceerd, maar mensen die alleen denkwerk doen, vind ik nog veel moeilijker. Een minister een minister doet denkwerk, maar evengoed uh, iemand die bij de bank werkt of iemand die uh, op een kantoor werkt ergens, iemand die computerprogramma's maakt, die maakt misschien nog iets. Maar de mensen die denkwerk doen, hoeveel mogen die betaald worden om te denken? Of verkopers
0: zelf dan? Zo kunt je op... Maar ik wil even nu... Je kwam daarnet op het feit van voetballers, hè? Mm-hmm. Je kunt dan ook zeggen, die verdienen te veel, maar wij zijn wel degene die toch blijven gaan kijken. Stel, nu, wij zijn nu voetbalsupporters. Hoe hard zouden wij klagen mocht dat wegvallen? Het, daarom. Ja, 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 en het is misschien niet eerlijk verdeeld, en omdat ze maar gewoon achter een bal lopen, zeggen veel. Maar uiteindelijk werken die ook wel ervoor. En...
1: Die, die zorgen voor ons amusement. Dat is hetgeen dat wij betalen voor ons plezier. En datzelfde als een artiest. Die treden op, die doen concerten. Wij betalen ook soms verschrikkelijk veel geld voor een concert. En soms zeggen ze van nee, dat vind ik dan niet waard. Dat vind ik te duur voor die artiest. Maar als dat uw favoriete artiest is, dan geven ze daar wel dat geld voor. Want dat is een ervaring. Dat is, dat is ontspanning. Net alsof je, zoals je op een restaurant gaat of naar een pretpark gaat. En nu betaalt je die mensen misschien iets meer rechtstreeks, zeg maar. Een voetballer is dat ook, hè. Als wij vinden dat die ons niet genoeg te bieden heeft, ja, dan gaat over geklaagd worden en dan gaat hij waarschijnlijk buiten gegooid worden en dan gaat die minder verdienen, want die moet dan ergens in een mindere club gaan. Ik vond een leuk... Het is alleen uit zijn voegen gepast. Een
0: leuke discussie waar, die ik ooit ook gezien heb en ge- of gehoord heb, is wat ik nu hoor zeggen, komt het mij op. Je zei materiaal en ervaringen. Mm-hmm. Wat moet de bovenhand nemen wat het duurste is? De ervaringen of het materialisme? Dat vind ik een heel moeilijke... Van wat mag duurder zijn. En uiteraard hangt het er vanaf van wat het is. Maar ja een nieuwe iPhone 13, bijvoorbeeld. Uh-huh. betaalt je in deze tijd 1300, 400 euro voor. Waarschijnlijk zelfs nog meer. Ik ken nu de prijs van buiten. Een concert. Ik weet tegenwoordig, concerten betaalt je gemakkelijk 100 euro voor. Oh, Als ja, het dus okay. niet meer is. Uh-huh. Je hebt aan, die, aan dat concert 200. Of, Eigenlijk zou je twee dingen die even duur moeten zijn, maar dat heb je voor twee jaar en dat heb je voor één avond. Ja. Wat neemt de bovenhand? Dat vind ik een heel moeilijke.
1: Poef, dat is wel een moeilijke discussie. Dan hangt het er vanaf over hoeveel hoeveel je te spenderen hebt. Want het gaat altijd altijd over keuzes maken. Stel dat je geld genoeg hebt, pak je die alle twee. twee.
0: Maar je kunt er maar één van de twee pakken.
1: Ja, dus, dus je hebt niet genoeg geld, dan moet je gaan kiezen heb ik dat over? Voor één avondje plezier? Of kies ik voor twee jaar comfort? Hè? Zal ik het ook noemen? Uh, dat is een heel goeie, want die discussie hebben we hier thuis ook al gehad. Hè? Um, ik drink graag een goed glas wijn. Dat kost ook al wel wat als je goede wijn koopt. Hè? Uh, of ik ga ze graag goed eten. Dat kost ook wat als je goed wilt gaan eten. En dat is op één avond weg. Dat is exact de discussie die wij hier... Ja. Of discussie is een groot woord, maar de keuzes die wij hier ook soms moeten maken... Mama kiest, meer, kiest liever voor kleren. Die zegt, hè, dat is, daar kom ik langer mee toe. Ja, dat kost evenveel als u, u kist wijn, maar ik kom er wel langer mee toe. Dus ik geef daar de voorkeur aan, in plaats van één avond te gaan eten en dat is weg. Na, na twee, drie uur is dat weg. Dus ja, dat zijn de keuzes die je moet maken en dat is persoonlijke voorkeur. Hè. Ik ga liever goed eten en loop dan wel langer rond in een jeansbroek die versleten is. Gelukkig eh, is dat niet het <lacht> geval. Dus ja, dat is, dat is wat jij zelf kiest. Hè?
0: En ik denk nu om dat even terug te nemen op mijn generatie, dat mijn generatie veel sneller de boven gaat kiezen voor, voor die ervaring.
1: IPhone. Ja, je, je hebt het er net gezegd, hè, je horizon is korter. En je, je wilt dat nu. En dat is heel normaal op die leeftijd. Je wilt dat nu. Dat is met uw met iPhone ook, hè. die begint het nu redelijk te begeven. En jij zou niet liever willen dan Ik ja, moet een nieuwe, die moet vervangen. En dan moeten leren van nee, we gaan dat wat stretchen tot het echt niet meer kan. En tot je gespaard hebt om dat te kunnen doen. Maar dan moeten we ondertussen ook nog eens die korte termijn ervaringen laten vallen. Hè. Dus je zou dat nu moeten zeggen, dat ga ik ook niet naar dat concert. Of dan ga ik ook niet met mijn vrienden elke week mee eten. Dus dat zijn de moeilijke keuzes. Hè.
0: Ik vond ook wel leuk een discussie die ik bij ons op school had gehoord. Ik weet niet meer welke het waren, maar het was dan onze vriendengroep. Daar zei iemand van: ik ben aan het sparen. En die zei, ja, maar je gaat wel elke middag bijna een broodje of een zak chips kopen. Ja, ja, maar ik hou nog wel genoeg over om te sparen. <laughs> nu, mijn vraag is, stel je verdient op een maand 100 euro. Hoeveel moet je overhouden om het tot sparen te benoemen? Oh. Dat is een, echt een kutvraag, ik weet het. Maar... Dat is
1: exact uh, het probleem wat ik net zei. Hè. Um, je hoeveel, kun... hoeveel vind jij, vind, vind je dat zelf dat is een persoonlijke keuze, hè? Je wilt ergens naartoe werken en eigenlijk het gemakkelijkste wat je kunt doen is proberen een lijst te maken van de dingen die je wilt en wanneer je die wilt en dan terugrekenen. Hoeveel heb ik daarvoor nodig? En hoeveel moet ik dan elke maand aan de kant zetten om dat te geraken? Er zijn zelfs apps voor enzo die, die helpen om je spaardoelen te halen. Dat bestaat. Dus in ieder geval, je wilt een nieuwe iPhone binnen twee jaar. Uh, Oké, okay. het eerste is al een nieuwe of een refurbished bijvoorbeeld, stel ik moet 500 euro hebben binnen een jaar en ik verdien 100 euro per maand. Dat is uitgerekend hè En dan zeg je van ik wil ook nog wel naar een vijf gaan om de zoveel tijd. Ja, er zijn nog een paar dingen die ik wil kopen, dus zoveel moet ik, moet ik overhouden. En als dat niet is, dan gaan we zeggen oké, okay, die dingen die ik dan nog wil doen, die ga ik dan ook niet doen, want anders haal ik het niet. Of je moet meer geld verdienen. Ja. Dat is de andere optie. Ik vind nu wel oh ja, voor studentenjobs, dat
0: heeft ook allemaal met geld te maken, dus daar gaat het ook af, hè. vind ik wel een probleem. Wij krijgen als student zoveel uur dat wij max mogen werken. Mm-hmm. En in de plaats van ons aan te moedigen, ik vind dat er veel te weinig reclame wordt gemaakt in eerste voor studentenjobs. We worden niet genoeg aangemoedigd om dat te gaan doen. Ik heb nu gelukkig jullie hier, maar de kans gaan anders nog altijd toch.
1: Ja, bij ons en... is het minder aanmoedigen dan u buiten maar... Ja.
0: <laughs> maar, ze zijn de uren dat wij mogen werken, steeds aan het inkorten.
1: Ah, ik dacht dat ze het aan het uitbreiden waren.
0: Net niet. Ze wouden het uitbreiden en toen zeiden ze van... Ja, maar dan gaan die minder snel belastingen moeten betalen. Want als wij erover gaan betalen bij belastingen, zijn de ouders-kindergeld kwijt. Hm. Dus daarom hebben ze het ingekort, omdat de staat zit met financiële problemen. Maar je moet net de jongeren beginnen aanmoedigen om nu te beginnen werken. Want dat is net gelijk het op tijd beginnen studeren... Moet je leren, als je op je 22e eerste job gaat doen, ja, dat komt nooit goed, hè?
1: Nee, nee, ik vind dat fundamenteel. En, en, en dat is dan niet per se over het feit dat je moet werken, maar net zoals je zegt, dan zie je eigenlijk hoeveel dat het waard is. Want voordat je gaat werken, zie je alleen wat er buiten gaat. En dan heb je eigenlijk geen benul of dat, veel of weinig is. En als jij zegt, ik wil een nieuwe trui en, en wij zien de prijs, dan zeggen we, dat heb je ik opgevallen. En soms zeggen we oké, okay, ça va. Maar jij weet niet waarom dat wij zeggen dat een ene keer savah is. Wat, is. wat is de correcte prijs voor een trui van een artiest of een trui van, van Nike? Dat, dat weet je niet totdat je zelf weet van voor een trui van Nike moet ik zoveel uur werken. Dus ik vind dat fundamenteel dat je dat op tijd leert, vakantiejobs enzovoort. Ik vind eigenlijk wel terecht wat je zegt uh, weinig reclame, want er zijn overal tekorten. Zeker in de horeca en dat is typisch iets dat je als studentenjob kunt doen. Ja. Dus een beetje gemiste kans.
0: Ik vond ook wel leuke vergelijkingen die ik al vaak heb gezien: van eigenlijk in de plaats van met geld te betalen, zouden ze beter met uren. Van, je geeft nog geld af, maar berekenen is in uren. En misschien heb jij het mij goed gezegd, hè? dat kan. Maar nee, denk dat het denk
1: niet. ik niet, want dat klinkt niet. Iets van, dat van stel,
0: je wilt een trui ja. van, je verdient 10 euro per uur. Hè? Gewoon, uh-huh. Stel, je wilt een trui van 50 euro. Dat is 5 uur.
1: Uh-huh. Hoeveel dat je uren betaald? Ja,
0: ja. Dus je... Hoeveel uur heb jij ervoor over? Voor dat bepaald materiaal of voor die ervaring? En dat is een hele sterke reden, of een hele sterke redenering vind ik. Van als je daar eens over gaat nadenken: van hoeveel uren heb jij over voor dat bepaald ding? Want een dag bepa- bestaat uit 24 uur. Mm-hmm. Je wil iets van 80 euro, zit je 8 uur op, je dag, op een dag kwijt. En toen zeiden veel 80 euro, dat is eigenlijk je slaapdag dat je kwijt bent. Begin maar eens te rekenen, van ja. wat heb je echt over in je leven voor die bepaalde materialen in de plaats van andere leven, dingen ja. die je misschien gratis kunt doen, maar wel gelukkiger kunt staan in het leven. En dan vond ik het de mooiste vergelijking met geld die ik ooit gezien heb. Ik vind het heb. wel
1: een heel mooi denkproces, dat moet ik wel zeggen. De enige fout die ik erin zie, is dat niet iedereen evenveel betaald wordt per uur. Nee, nee, daarom ja, maar, dat het gemiddeld goed, puur, puur genomen pakte. het idee, het idee van hoeveel, hoeveel wilt je wilt opgeven van je leven, daar komt het eigenlijk op neer. Hè? Hoeveel wil je opgeven voor je leven voor materialisme? Ja. Nu, als het dan, dan gaat over, het, over deze generatie, en misschien is het nog te vroeg voor u, maar ik ga het toch erover hebben ik heb toch de indruk dat die veel minder materialistisch is en inderdaad veel meer bezig is met gelukkig zijn. Waar dat mijn generatie zo meer opgevoed is en die daarvoor ook van wij gaan werken om materiaal, zoals het zegt, te hebben. En we willen dingen hebben, een nieuwe notte, een nieuwe telefoon, en, uh, we willen, willen alles maar hebben en dan gaan we werken, dik tegen ons goesting elke dag, ik niet, in uh, het geval mijn collega's kijken. Um, Ben even ik een even mijn draad kwijt. Uh. Uh, dus die gaan dicht tegen een goesting werken. Die offeren een deel van hun leven daarvoor op. Wij, z- wij zitten daar precies veel meer in dan jullie. Jullie gaan toch meer zeggen van... Oké, okay, ik ga werken omdat het moet. Uh. Maar... juist genoeg. Uh. Ik wil, ik wil tijd vrij hebben. Ik wil meer geluk. Zijn jullie daarmee bezig? Of nog te vroeg?
0: Ik denk dat het nog iets te vroeg is. Misschien moeten we binnen twee jaar opnieuw dit gesprek voeren hier. Als we... Ik hoop dat we dan nog bezig zijn met dit. Uh-huh. Maar ik denk dat we daar puur met het zo ver kijken dat we daar ook nog niet mee bezig zijn. Ja. We zijn al even bezig. Er is bezig. een
1: term voor, nog een, okay. een, een, een leuke. Uh, die heet, als ik mij goed herinner, um, silent quitting. Denk ik dat hem heet. Maar ik ben, ben niet meer 100% zeker. Maar het komt erop neer dat die wel gaan werken, maar die gaan er niet extra inspannen. En waar dat wij misschien meer opgevoed zijn naar, naar carrière maken en het beste geven van jezelf. Je weet dat ik dat dikwijls op. Ja. Dat, ik heb daar dikwijls over, ik vind dat iedereen zijn, zijn potentieel het uiterste moet benutten. Dus als je dat kunt, dan moet je daar volle bak voor gaan, Dan moet je dat laten zien. En op het werk, even goed als op een ander vlak. Maar uh, de nieuwe generatie die nu aan het werken is, wel, uh, uh, heeft dat dus minder. Ik denk dat Silent Quitting heet die zeggen van ja, uh, ik zit hier op mijn werk, uh, ik doe juist genoeg. Ik word betaald en dan ben ik zo rap mogelijk buiten, en, want dan begint mijn echte leven pas. Terwijl wij toch iets meer zitten van ja, werk is het grootste deel van je leven, dus je kunt me beter zorgen dat je daar dat je een job hebt die je graag doet. Ik kan nog even,
0: want het is bijna tijd, maar er komt het schiet mij nog iets te binnen wat ook heel belangrijk is op dit moment in verband met geld en dat is crypto. Mm-hmm. Dat hebben we vergeten. Dat kunnen we nog kort behandelen: van, wordt dat nieuwe geld of niet?
1: Oh, ik vind het een moeilijke, uh, zelfs. Uh, ik zit dan zelfs nog in de sector. Um, dus, dus ik denk, we gaan er zeker rekening mee moeten houden. Er gaat, wel, het gaat er wel komen. Maar ik, ik weet het niet. Ik ben er persoonlijk heb ik er redelijk gek van. Omdat het heel instabiel is nog op dit moment. Um, het is nogthans bedoeld net om meer vertrouwen tussen mensen uh, te krijgen. Hè, want ik weet niet of je er hoeveel je ervan af weet. Maar er zit in principe de, de blockchain achter. Hè, en een blockchain is om te zorgen dat twee partijen die elkaar niet vertrouwen. Uh, er zit een mechanisme tussen die zorgen dat er niet gesjoemeld kan worden. Dus dat zit in een soort contract dat niet gewijzigd kan worden. En om het heel heel simpel uit te leggen. Daarop is crypto, uh, crypto-munten, zijn daarop gebaseerd. Wat is dus, zo volatiel als maar kan. Ik uh, weet niet hoeveel je daarvan volgt, maar uh, bitcoin bijvoorbeeld zijn mensen die daar op een paar weken miljonair zijn geworden. Om, en, en er zijn er evengoed die dat op een week tijd alles kwijt zijn. Aan honderdduizenden uh, 10.000, euro's. Dus ik vind dat nog heel volatiel. En zolang... Dan niet verbetert, uh, is het moeilijk. Wat je wel hebt, je krijgt van alle varianten, want wat je met een crypto kunt doen, is zeggen dat je die alleen voor iets specifiek kunt gebruiken. Dus bijvoorbeeld een crypto waar je alleen festivals mee kunt betalen. Hè, dat, dat opent wel wat mogelijkheden, of, of uh, in de vorm van punten sparen enzovoort. Dus je kunt echt zeggen van, we gaan dat promoten, dus we hebben daar een cryptocoin voor om dat te promoten. Of dat nu weer geld wordt? Wat ik wel denk, dat is dan niet crypto, een stapje terug, uh, Cashgeld. ben ik ervan overtuigd dat we binnen oh, 15 à 20 jaar <coughs> niet meer hebben. China is het al zo, nu Chinezen, volk apart, en uh, iets meer dictatuur. Uh, ik heb het ooit verteld, denk ik, dit voorbeeld, hè. dus die hebben gewoon op een dag gezegd van oké, okay, we stoppen ermee, allemaal digitaal. Die hebben uh, twee of drie heel grote providers van Digitaal geld, zeg maar, um, en, en die hebben alle drie een app waar je alles mee kunt doen, alles digitaal mee kunt betalen, dus op, op heel korte tijd was er het cashgeld weg. En het probleem, een van de problemen toen, hè, want zelfs de kleine marktjes waar je gewoon aardappelen kunt gaan kopen of zo dat was gewoon met de app betalen, daar hangen ik QR-codes overal. Dus dat was typisch nog één waar een beetje gepingeld wordt zo. En toen zagen ze opeens, ja die bedelaars bedelaars met een hoed langs de kant. Die kregen geen geld niet meer. En ik heb de foto's gezien, het is effectief zo'n aantal jaren, die hebben een QR-code. Dus je moet daar minimum een telefoon hebben eh, met een, een, een abonnement op een van die van die drie providers. En dan kunnen eh, zoals Payconic hier is dat eigenlijk, die hebben een QR-code aan hun hoed hangen. Dus het is een hallucinant beeld, als je dat ziet. Nee. Dus op de marktjes, niks cash meer. Um, ik denk niet dat dat een, een, ik weet niet of dat een goede zaak is, want er gebeurt nu heel veel met cashgeld, uh, met mijn zwart geld ook, dat dan niet meer gaat. Dus crypto, ik weet het niet of het, of het het gaat halen. Cash gaat het volgens mij niet halen.
0: Oké, okay. um, vandaag is weer uw beurt. Ik heb vorige week een woord van Peek week gedaan. Ja. Vandaag is uw beurt en ik ben echt
1: enorm benieuwd. Het was heel moeilijk, want ik ben heel lang aan het nadenken geweest en heel veel, ik, stel, ik stelde vast dat heel veel van die woorden nog wel bestaan, op dat je ze kent. Ik wou iets met frank doen bijvoorbeeld, of met gulden, of, uh, je weet toch wat gulden is, ja, ja, ja. maar het is dus goed dat ik dat niet gekozen heb. Ik zat in die richting te denken, en checks zat ik te denken, maar dan dacht ik van ja, dat hebben we op school geleerd, ook al heb je dat waarschijnlijk nooit in echt gezien. Ja, nee, nog niet in de voilà. echt gezien. Um, dus ik was in de, in, de winkel, in de regio van betaalmiddelen aan het denken, en toen kwam ik toch op ene die niet meer bestaat en die eigenlijk ook maar kort heeft bestaan, dus dat ga ik denk ik niet weten, tenzij dat ik het al ooit verteld heb. En dat is Proton. Nee, ik herken het zelfs niet eens. Nee, nee zegt nee, u niks? Niks. Uh, ja, misschien zelfs veel van mijn leeftijd zeggen van, holy shit, ja, juist. Uh, Proton was eigenlijk um, een mechanisme om geld op uw bankkaart te zetten. Dus vandaag staat er geen geld op uw bankkaart. Dat maakt eigenlijk gewoon de link met uw rekening en dat haalt het ervan af, met uw, mm-hmm. uw pincode. En om eigenlijk kleine betalingen te doen, tot 50 euro denk ik, kon je dan dat opladen. En voor dan een brood te kopen, of, of een snoepautomaat, of een krant te kopen of zo. Dan moest je geen pincode ingeven. Dus dat was gewoon insteken, oké okay duwen en je kreeg dat eruit. Dus een beetje de voorloper van nu cashless betalen. Mm-hmm. Of uh, uh, Paypal, uh, zeg ik, uh, Apple Pay en dan die toestanden. Dus vandaag hebben we heel veel contactloos betalen. Dat was toen nog niet. Die, die technologie bestond nog niet. Dus Proton was de manier toen om toch kleine betalingen, zonder cash doen. Oké. Voilà. We heb ik ook weer eens bijgeleerd.
0: Ik heb veel bijgeleerd vandaag, want ik,
1: ja, zoals ik al vaker heb
0: aangehaald vandaag, geld het niet het makkelijkste thema voor mij was, ja. maar ik vond het wel een heel interessant thema en ook dat ik toch een beetje heb kunnen meegeven vanuit mijn generatie en ook laat weten wat het jullie van mijn leeftijd, van uw leeftijd gewoon ervan vinden of denken over de manier van omgaan met geld en al die dingen.
1: Ik hoop niet dat het te veel een les in geld was vandaag, van mijn kant. Ik vond wel een aantal heel interessante denkpistes die je opgezocht hebt. <lacht> en ja, dus ik heb ook iets bijgeleerd. Ja,
0: uh, we gaan hier de aflevering afsluiten. Bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Like, abonneer. Leuk doel, ik het even. Sorry dat ik het weer te lang hou. Maar een leuk doel voor 2023. 50 abonnees. Dat, voor... dat doel stellen. En jullie zien ons volgende week terug. Ciao, ciao. Bye
1: bye.